0: está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil, que une negócios e inovação.
1: Neste segundo episódio da série Fala Líder, o tema é de fundamental importância. Como você, líder, tem feito o acompanhamento do seu time? A ferramenta One on One é é um dos assuntos nessa conversa conduzida pela Juliana Couto, Business Partner, GDNE, da NTT Data Brasil, que recebe Michele Bitar, Service Leader do Projeto Itaú, da NTT Data Brasil, e André Rodrigues Ribeiro, Líder de Desenvolvimento de Sistemas, na NTT Data Brasil. Olá, Digital Lovers! Estamos muito felizes em estar aqui no nosso segundo episódio de uma série que veio para ficar. Né? Estamos aqui dentro do podcast Fala Líder, que é uma iniciativa aí da nossa unidade de negócio de GDNE dentro do podcast Let's Talk da NTT Data Brasil. Aqui no Fala Líder, a gente traz para vocês Rodas de conversas com conteúdos relevantes na voz de quem cuida e suporta as nossas pessoas no dia a dia, que são os nossos líderes de EDNE. A gente bate um papo aqui numa linguagem clara, com temas relevantes para todos. E a gente vai começar, então, mais uma roda de conversa, trazendo para vocês temas relevantes. E hoje eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou a Juliana Couto. Eu sou Business Partner de GDNE, psicóloga, pós-graduada em gestão de pessoas, na área de RH desde 2010 e aqui na NTT Data desde dezembro de 2021. Só trazendo aqui para vocês um pouco de contexto, nós falamos no nosso primeiro episódio sobre a ideia do programa, mas a gente vai ter pessoas novas aqui ouvindo, com certeza. Então, vale reforçar que essa é uma iniciativa que pretende dar voz aos nossos líderes, abordando assuntos importantes, experiências significativas... E a proposta é a gente se aproximar, é a gente trazer conexão, trazer ideias, quem fala são os líderes, mas eu tenho certeza que muitos vão se inspirar nessas ideias, que muitos vão aprender conosco e vão tirar com certeza muita informação proveitosa das conversas que rolam por aqui. Fique por dentro dos podcasts de GDNE, dos podcasts do Let's Talk, do Fala Líder. Todos vão estar disponíveis ali na nossa página de GDNE, Então, vocês podem acessar por lá. Hoje, o papo é sobre a One-on-One. -on -one. É uma ferramenta que viabiliza conversas mais frequentes, ágeis, estruturadas entre líder e liderado, com foco no desenvolvimento do colaborador. Então, as One-on-One, -on -one, elas são momentos hein, muito oportunos para crescimento e para entendimento de como vocês estão. Por isso, o tema de hoje é como você, líder, tem feito acompanhamento do seu time. Para isso, nós vamos convidar aqui a Michele Bittar e o André Rodrigues Ribeiro, que estão super por dentro das one-on-one -on -one e vão trazer uma iniciativa que eles desenvolveram, uma prática que eles têm feito ali e que tem dado super certo nas equipes em que trabalham. Convido vocês, então, me e André, para se apresentarem e para entrar aqui na roda conosco.
2: Olá, pessoal. Eu sou Michele Bittar, Service Leader no Projeto Itaú. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. Hoje vamos falar um pouquinho das nossas práticas de gestão e liderança em um projeto que é muito importante para a companhia.
0: Olá, meu nome é André. Eu atuo no Cliente Itaú como Team Lead. Entrei na companhia em dezembro de 2020 e hoje gerencio, junto com a líder do projeto, um time com 73 pessoas. Dessas 73 pessoas, 7, eles são líderes técnicos. Sou vinculado ao hub de centros em Uberlândia. Sou engenheiro de computação, gerente de projetos. E um ponto aí de divergência na minha carreira, que é até interessante comentar, foi que eu fui professor de programação e robótica para crianças de 7 anos, tá?
2: Se a gente puder dar um spoiler, o André também é um super cozinheiro, tá? Nas horas vagas. Temos aí muitas, muitas características, hein?
1: André cozinheiro, super didata, né? Já trabalhou com crianças também, programação, enfim. Que legal conhecê-los um pouco mais, né? E assim, eu acho que esse tema, né? Que é o um tema aí justamente da One-on-One, -on -one, que, que a gente vai falar aqui hoje ele é um tema muito relevante no papel do líder, né? Porque é um tema que vai fazer com que a rota ali da equipe, a rota junto com os profissionais, sejam bem acompanhadas, né? Então, é um acompanhamento da trajetória, é um acompanhamento no dia a dia das pessoas. E por isso, a gente trouxe a Michelle e o André, que estão aí já realizando um trabalho bem bacana, e os feedbacks, pessoal, e o plano de ação que é construído ao longo do ano, ele tem um papel essencial para subsidiar essas conversas de one a -on one né? Então, a gente está caminhando aí para um processo de avaliação anual, eu acho que vale super reforçar isso aqui, o quanto momentos como este de avaliação fazem com que a gente também tenha reflexões adequadas sobre toda a carreira daquele profissional, né? Então, como aproveitar momentos como este para que a gente revisite também toda a trajetória do profissional, todas as contribuições, e a gente utilizar todas essas informações coletadas como insumos para as conversas, para as one a -on one Junto com toda essa revisão que a gente faz do, da performance do profissional, a trilha de processos people é um caminho muito importante para que a gente aprofunde o conhecimento nos processos e ferramentas da empresa. É um momento em que a gente cita o acompanhamento e desenvolvimento de carreira e a Michelle e o André, eles trabalham na Zawana one, -on one através de um Dash, né? Eles têm ali um Dash de acompanhamento da Zona -on One. E o Dash ele dá uma oportunidade de manter o foco no que de fato importa, que é o estabelecimento de vínculo e proposta de cuidado com a carreira das pessoas. Então eu quero ouvir agora o André, que ele esteve aí meio envolvido na construção do Dash, para trazer um pouquinho aqui para a gente. Mi, também eu quero que você contextualize para a gente, desde como veio ali essa ideia do DASH, a contextualização, e o André também trazendo para a gente como foi para ele receber essa solicitação e como vocês foram construindo juntos, tá? Fiquem à vontade para trazer aqui para a gente.
2: Ok. Queria fazer um contexto aqui, né? Quando saímos todos do escritório e passamos a trabalhar remoto, o desafio de entender o momento de cada profissional, é, ele se tornou diferente. E a realização do one-on-one do -on -one remoto traz ali, de forma intrínseca, uma necessidade da gente estar entrando dentro da intimidade, um pouco dentro da casa das pessoas, e nem todos permitem isso. De um outro lado, a gente também teve uma mudança grande na nossa camada de liderança e uma necessidade de trazer todos esses líderes para o contexto, o processo da empresa, a cultura da empresa, né? Das informações que são importantes para nós de estar tá colhendo dentro dessas agendas. E dentro do nosso projeto especificamente, temos muitas pessoas, essas conversas necessárias começaram a acontecer com o jeito de cada líder que estava conduzindo, e as informações que saíam dessas agendas, elas começaram a ficar muito dispersas. No momento de alguma decisão, era muito baseado em sentimento e não em dados. Quando surge a necessidade de a gente é ter um formato melhor, é muito motivado por tudo isso. O André fez um grande trabalho, não só levando para uma ferramenta e para um formulário todas essas ideias dos líderes, mas também trazendo as primeiras visões. O desenvolvimento desse trabalho contribuiu muito para a gente padronizar uma linha de condução dessas conversas, para que os líderes, dentro de todas as suas atribuições, pudessem explorar todos os temas necessários. Não era uma, uma linha de obrigação, mas sim de guia, para que as pessoas pudessem seguir, abordar todos os temas, trazer informações que eram necessárias, tanto para a qualidade das entregas e do projeto, mas também informações que pudessem trazer proximidade, trazer entendimento se tinha satisfação ou insatisfação. Esse foi todo o contexto que motivou. E o André, já como líder dentro dessa estrutura, que na, naquele momento já era bem grande, foi desafiado nesse sentido. Andrezinho, conta pra gente um pouco daquele momento que motivou tudo isso daqui.
0: Beleza. A necessidade surgiu com... Esse intuito de captar qual que era o sentimento dos profissionais, né? Uh, isso aqui a gente está falando do início de 2021, quando começou essa primeira versão. Então, nós tínhamos lá vários vários líderes que tinham um registro de alguma coisa que foi conversado com o um profissional, porque isso era importante, né? Algum, alguns pontos, só que não tinha um padrão. E um bate-papo, ele é diferente de um one-to-one, um -one, que ele é um processo, que ele tem método, né? Ele tem início, meio e fim. Ele tem tempo, tem várias regrinhas que a gente tem que seguir, que é um processo organizacional mesmo. Chegou ali, né? Casou com o ápice da pandemia no início de 2021. Então vários profissionais começaram a entrar e sair da companhia. A empresa cresceu muito de dezembro de 2020, que foi quando eu entrei para dezembro de 2021. A empresa saiu de 300 e pouquinho para quase 500 profissionais na operação de Itaú, então foi necessário ter um processo para manter esses dados consolidados num único lugar. Esse foi o principal objetivo. Era fortalecer o vínculo com o profissional e manter registrado qualquer tipo de indicador que a gente não tinha levantado ainda quais seriam. Conforme o tempo foi passando, e esse papo começou a acontecer de forma mais recorrente, seguindo algum tipo, alguns, algum, algumas premissas, né? é a palavra que eu quero usar aqui, e os profissionais foram deixando né, soltar essa, essas insatisfações e foi quando foi criado esse formulário que foi o que a Michelle comentou. O produto ele é um formulário que tem dois campos de texto e vários campos de seleção de múltipla escolha para medir a insatisfação com algum item que aborda o dia de trabalho do profissional. Lá nós temos tecnologias, temos benefícios da companhia, carreira dentre vários, e com esse, essa coleta de informações, a gente vai tirando indicadores, acompanhando isso no dia a dia, para identificar possíveis riscos de saída, né? que no início o objetivo era esse. Atuar de forma preditiva, os profissionais que estão demonstrando algum tipo de insatisfação, para ir sim a, a, é, guiando a carreira, migrando o profissional diário, ou tomando alguma ação, tomando decisões baseadas nesses indicadores, e diminuir o turnover da, da operação. Nós temos um, um Dash, que ele foi desenvolvido no Power BI, na verdade é um processo um pouquinho mais completo, né? é um formulário online que salva as informações em um banco de dados, nada de programação, tá? não desenvolvo nada, sou cru, é só coisas que arrastam e clicam, e uma automação pega essa informação, salva no banco, o relatório do Power BI traz o indicador. Nós temos 3.900 registros desde fevereiro de 2021. São 3.900 conversas que aconteceram entre os líderes e os profissionais, que estão registradas suas satisfações, insatisfações e pontos importantes ali do, do dia a dia. Quando chegou essa demanda né, da criação dessa dessa ferramenta, foi um processo que envolveu todos os líderes de centros. A gente passou ali por cinco versões nesse formulário. A primeira versão era uma versão com campos abertos para escrever quais eram as insatisfações e não tinha como tirar indicador dessa primeira versão. Depois a, era um campo aberto para cada motivo de insatisfação que já tinham sido mapeados, por exemplo, benefícios da companhia, a tecnologia atuante, a satisfação com o próprio líder e a carreira. E também era um processo que ficava muito oneroso, né de, tinha muita informação, mas a análise era mais complicada de ser feita. Até que a gente foi lapidando, eu digo a gente porque vários líderes contribuíram para isso, eu fui a mão que mexeu o mouse, até que chegou na, na última versão, que tem dois campos abertos para explicitar um pouco mais sobre esses motivos de satisfação ou insatisfação. Muitas pessoas falam, inclusive, nosso maior índice de satisfação hoje na companhia é carreira, as pessoas gostam de serem acompanhadas, elas gostam de como o líder guia durante o ano né fiscal, quais são as competências que ele precisa evoluir, quais são os itens que ele precisa trabalhar, se são hard skills, soft skills, como fazer isso né como e onde fazer isso, na verdade. E com esse papo, junto com os outros líderes, chegamos na última versão, que tem 10 itens de seleção, que o, a, o líder marca só citar insatisfeito ou satisfeito, não é obrigatório, que não for marcado, ele entende que é neutro, que aquele assunto não foi abordado naquela conversa, porque não é sempre que a gente aborda todos os, os assuntos, e um ponto importante que é, é, vale ressaltar, é que não é uma pesquisa, o líder não pergunta para o pro profissional se ele está insatisfeito ou satisfeito com todos os temas, não é essa coisa robótica, o papo vai fluindo, falando de como está a atuação, com, quais são as atividades, como que está a interação com a equipe do cliente, que é um ponto também que é avaliado, né, que é a satisfação com a equipe atual, NTT e cliente, são dois itens diferentes. E aí, durante esses pontos do profissional que está sendo, ele está participando dessa, dessa conversa, o líder vai marcando e declarando nesse campo aberto o que, que ele entende que é a, a insatisfação. E mais um pontinho também sobre a, os benefícios desse, desse sistema, é que sempre que o líder vai conversar com o profissional, ele lê nesse relatório o que foi falado, o que foi negociado na semana anterior ou na quinzena anterior. Aparenta, para quem está participando dessa conversa, que o líder não esqueceu nada que foi conversado, né? que o líder está bem por dentro, que ele tem tudo aquilo ali de cabeça... E o profissional se sente abraçado, né, que o líder, ele lembrou de tudo que eu disse para ele, ele se lembra de tudo que eu comentei, de todas as minhas, meus elogios e as minhas críticas. Por trás aqui, nós temos uma ferramenta que nos ajuda com isso.
2: Pessoal, e nem tudo são flores, né? Eu acho que, Andrezinho, vamos falar um pouquinho dos desafios, dos bastidores aqui, da, de toda a jornada que a gente teve junto com, as, com a camada de liderança mesmo, né? É, queria lembrar um pouquinho que a gente veio ali de um, de um momento da, da pandemia, né? Muita gente ainda trabalhava no formato tradicional de tomar um café presencial, né? Estar próximo da pessoa, ver a pessoa todos os dias. Para aquele líder, ter que preencher um formulário e conversar remotamente era um grande desafio. Então, a gente teve um momento ali que exigia a adaptação dessa camada de liderança que estava trabalhando nesse formato para a gente chegar nos resultados que a gente queria, né? Nem todo mundo conseguia registrar. Em alguns momentos, a gente tinha o um entendimento que eles não estavam fazendo as agendas com os colaboradores, mas, na verdade, eles não conseguiam falar com o colaborador e preencher o formulário ao mesmo tempo. Essa camada de liderança teve que passar por um momento de, de reciclagem, de treino, de adaptação para encontrar o valor que a ferramenta vinha trazer. Andrezinho, tem alguma história aí que você conta para a gente dessa etapa?
0: Tem, várias. Mas vou contar uma só que nós temos algumas pessoas no time que eles são da velha guarda, vamos dizer assim. Então gostam ali, de bater esse papo no, no presencial, de tomar o um cafezinho, de conversar com a pessoa, falar sobre a família, falar sobre temas fora do, do, do corporativo, né? sobre coisas, o que a gente estava acostumado nesse período pré-pandemia. Eles tiveram muita dificuldade quando a ferramenta foi apresentada, porque eles entenderam no primeiro momento como sendo mais um processo, mais uma, uma atividade no seu dia-a-dia, -dia, que além de conversar com o profissional de uma maneira que eles não estavam adaptados e não eles não viam valor acho que a palavra é essa mesmo não viam valor nessa forma de conversar porque não fazia sentido, porque não criava não fortalecia esse vínculo com o profissional ainda tinha uma ferramenta que era para ser preenchida e todo esse processo ele foi ele foi diminuindo com o tempo né com a adaptação mesmo no primeiro mês nós tivemos 12 preenchimentos no segundo mês 40 e Poucos, 48, 49, e aí foi crescendo até que tivemos ali um papo, um registro mensal com cada profissional do time, que é por volta ali de 450, 480 preenchimentos
2: por mês. E olha para você ver, né? O, no caso, esse era um perfil de líder que teve essa questão. Eu chego na companhia com esse processo já acontecendo, né? E quando eu conhecia esse formulário, é, me surpreendeu muito positivamente. Eu tinha uma prática de one-on-one feita em planilha, era um modelo muito rudimentar diante do que a gente tem aqui, então eu fiquei encantada. A gente tinha ali um nível de detalhe, por exemplo, no item satisfação, né? Que ia desde a satisfação do colaborador com a tríade, né, do cliente, com a liderança técnica, com a liderança de pessoas, com benefícios, é, era muito abrangente. É, do nível de detalhes e processos que a gente é, já tinha implantado, aquilo ali era um super guia. Eu parabenizei todos aqui na época, fui adepta e até hoje faz questão de utilizar e replicar esse processo aqui com todos que eu tenho oportunidade.
1: E assim, na prática, como o líder, né, utiliza então essa ferramenta a favor dele, né, fazendo com que é, ele tenha ali uma fluidez nas conversas, como ele tem utilizado assim na prática a ferramenta?
0: Perfeito, eu vou citar exemplo de um profissional que nós tínhamos, que desenvolvia a tecnologia de .NET, ele era de c -Sharp. na squad em que ele atuava, ele tinha algumas demandas de outras tecnologias. E um dos campos desse formulário é a insatisfação com a tecnologia. Conforme nós fomos conversando com ele, eu inclusive eu, eu fui o líder dele, eu fui registrando isso na nesse formuláriozinho e acompanhando os indicadores, eu fui sentindo a insatisfação dele aumentando, com a necessidade de trabalhar com coisas mais modernas. Baseado nessa informação, fiz uma reunião com o líder da da consultoria que gerenciava o projeto. Procuramos uma nova posição para esse profissional, mudamos ele de posição para ele trabalhar com tecnologias diferentes que fazia parte do plano de carreira dele, assim conseguimos adiar a saída dele da companhia. A insatisfação diminuiu, ele voltou a trabalhar como tudo são flores.
1: Muito bom. É, não, e assim é, é legal como vocês é, conseguiram identificar ali uma solução que apoiasse realmente o líder e auxiliasse o liderado, né? Então é uma ferramenta que vai é, suportar ambos né? porque assim, ao mesmo tempo em que essa ferramenta ela consegue ali, é, fazer com que o líder identifique com mais facilidade pontos é, de cuidado pontos de preocupação em relação ao que as pessoas têm colocado, ela faz com que exista ali uma governança né? desses acompanhamentos é, isso garante que a pessoa de fato está sendo ali olhada né? está sendo cuidada no dia a dia e eu vejo aí Vários ganhos E pra gente falar um pouco destes ganhos né? Como vocês têm mensurado assim, Existe uma mensuração Das melhorias reais que foram Conquistadas com a utilização da ferramenta é, O que, que mudou assim, De fato na visão de vocês A partir do momento em que vocês Começaram a Usar ali no dia a dia Que as pessoas foram né, é, Colocando na prática
0: Um dos itens Que a gente analisa nesse relatório é justamente a insatisfação com a carreira na companhia, que é a nossa nosso maior feito né enquanto NTT é fornecer uma carreira de qualidade, um acompanhamento de carreira de qualidade, então o nível de insatisfação com a, o acompanhamento da carreira ele foi diminuindo ao decorrer do tempo os profissionais foram tendo ali uma abertura maior com o líder 12 líderes chegaram a utilizar a ferramenta aumentando assim esse vínculo, né, fortalecendo esse vínculo entre líder e liderado, tinha uma abertura para o profissional trazer as suas insatisfações de forma tranquila, sem, sem que isso seja um bicho de sete cabeças, elas eram tratadas com maior agilidade e a insatisfação foi diminuindo ao decorrer do tempo e a quantidade de saídas da operação também.
2: E do ponto de vista do próprio líder, né, trabalhando nesse formato, ele conseguia consolidar as suas informações ali dentro da linha do tempo, né? E construir aquele storytelling do bate-papo com o colaborador. Então, ali ele poderia resgatar o histórico, ele se precisasse acessar alguma informação de contexto, né? Estava tudo consolidado em um único lugar. Como método, né? Para esse time de líderes, colaborou também muito para a organização do seu dia-a-dia, para o gancho das conversas, né? para ele realmente manter uma sequência, uma fluidez desse tema junto com os colaboradores, Ju.
1: E assim, é claro que a, a
2: ferramenta foi um
1: caminho que vocês encontraram né, para fazer acontecer e para colocar na prática é, a premissa que a gente fala de ter as pessoas no centro, né, é, a cultura people-centric. Mas qual mensagem vocês poderiam deixar aqui para os outros líderes que estão nos ouvindo e que gostaram da forma como vocês construíram, né, do que vocês foram fazendo? Qual grande aprendizado que vocês tiraram aí da experiência com a ferramenta?
0: Eu acho que seria essa proximidade que a ferramenta possibilitou de o líder ter como liderado traz essa sensação de que as pessoas confiam em você né? enquanto você é um líder eu não sei né, se todos os líderes, líderes concordam comigo, mas quando eu sinto que as pessoas confiam em mim a ponto de me trazer qualquer tipo de informação a ponto de trazer para mim questionamentos, sugestões ou reclamações, eu sinto que eu estou fazendo bem o meu trabalho tem pessoas aqui que eu tive 40 registros pessoas com 35 registros de papos e falando de coisas importantes do trabalho e coisas fora do trabalho também então, eu cheguei a ter uma, uma planilha que eu tinha o aniversário dos filhos de todo mundo, mandava mensagem no WhatsApp, né, falando parabéns, esse tipo de coisa, controlando todas as informações, fazendo esse registro, esse consolidado de informações sobre os profissionais. Esse, para mim, foi o, na minha visão, foi o maior benefício. E, em contrapartida, eu tenho ali pessoas que já saíram da companhia há mais de ano que ainda me mandou mensagem no WhatsApp perguntando como que as coisas estão, contando das suas atividades hoje, e foi um vínculo aí que eu acredito que vai ser levado por durante muito tempo ainda.
2: É, dentro do, do, do uso né, do dia a dia do, do, do formulário, né, da nossa adaptação com todo é, esse jeito de fazer o one-on-one, -on -one, né, surgiram algumas histórias engraçadas. Né? É, em muitos momentos a gente precisa contextualizar para o colaborador que as conversas que a gente tem elas são documentadas que o líder precisa ter ali as referências né de quando falou sobre algum tema quando alinhou-se alguma entrega né e a gente muitas vezes precisa escrever isso né não vamos conseguir acomodar tudo dentro do nosso da nossa memória e umas histórias engraçadas é, às vezes, o colaborador entra, vê que você está digitando e ele para de falar, né ele para de relatar alguma coisa, porque ele acha que você está fazendo outra coisa. Já aconteceram algumas situações comigo de eu estar tá bem concentrada na fala, era, uma, era um relato importante e o colaborador parou de falar porque ele entendeu que eu não prestava atenção nele. Tive sorte dele, naquele momento, sinalizar, ah, você está ocupada? Aí eu falei, não, é, no momento que a gente fala, a gente precisa registrar, né, eu preciso aqui pontuar coisas importantes, que eu vou construir um feedback, eu vou construir um plano de ação para a gente trabalhar, então é muito importante que eu faça esse registro, então continue sua fala, que assim que você terminar, eu vou colaborar com a minha opinião. Tem uma dinâmica né, nisso, da gente estar ouvindo, estar digitando, tanto para o líder pode ter uma barreira, quanto para o colaborador pode ter uma barreira. Então, é importante dentro desse formato que a gente falou aqui, trazer que o colaborador precisa ser sinalizado da importância dessa documentação, que isso faz parte da dinâmica da liderança, para que a gente não passe situações aí de desconforto.
1: Eu vou aproveitar estes minutinhos finais
2: para trazer alguns dos benefícios dos momentos de
1: one-on-one, -on -one, porque a Mi e o André, eles trouxeram a ferramenta que eles desenvolveram e como eles têm feito a gestão destes encontros, né? É uma forma da gente se inspirar. Claro que, para além da ferramenta, o que fica aqui de mensagem, né? A gente tem vários benefícios com os momentos de one-on-one, -on -one, mas eu posso citar o um aumento da margem operacional, quanto as pessoas... Identificando a importância deles, identificando ali com clareza qual é o seu papel, é, quais são os objetivos diante daquelas atividades que ele tem, qual é o impacto daquela atividade, certamente ele vai focar mais em encontrar maneiras de, de trabalhar de forma mais inteligente e eficiente. Temos também a redução de turnover, né? Então, a partir do momento em que a pessoa tem a sensação de que ela está sendo cuidada, ela fica com a gente, né? ela quer ficar aqui, porque é um ambiente em que ela tem ali momentos de escuta, em que ela tem momentos é, em que é dado voz para ela trazer aquele sentimento que ela tem, quais são as suas expectativas. É, o fluxo de informações fica mais constante entre líder e liderado, então a gente diminui ali os riscos... É, a gente consegue trazer clareza em relação ao que é esperado. A pessoa vai agir mais proativamente em resposta aos problemas porque ela entende o que é esperado dela. A construção de um propósito. né Então, a gente tendo alinhamentos mais frequentes através da one-on-one, -on -one, a gente vai construindo propósitos e a gente vai amarrando tudo o que a gente tem ali enquanto escopo daquele papel como é, este profissional precisa atuar? O que a gente de fato pensou para ele naquela posição? A confiança, então o um vínculo, né, pessoal? É através dessa proximidade nós conseguimos construir vínculos e através dos vínculos que a gente vai estreitando a relação. O pilar cultural que nós citamos aqui também, então, a cultura people-centric, que são as pessoas no centro das nossas práticas. São alguns dos benefícios, nós poderíamos citar aqui muitos outros, mas são apenas alguns dos benefícios de momentos como este, de um ano a
2: Ainda so, falando sobre os benefícios né, de, dessa dinâmica de trabalho que, que foi criada aqui no, no Projeto Itaú, Podemos lembrar aqui do ponto de vista do colaborador, sempre mais próximo do seu líder, ele estando trabalhando remoto, principalmente, né, daquele grande desafio da gente entender realmente o que está acontecendo e poder colaborar no ponto de vista de carreira, exercitando o nosso pilar de cultura, que é sempre pessoas no centro. Também temos o um ponto de vista gerencial. Quando a gente agrupou todas essas informações dentro de um padrão começamos a abastecer isso, e aí eu falo de quantidade, né? à medida que eu evoluía dentro dos one-on-one -on -one com a mesma pessoa, é, a gente começou a ter informações para tomada de decisão. E aí a gente também traz uma prática de mercado, que é a cultura data-driven, onde a gente tem todas essas informações de forma gerencial em um indicador, orientando tomada de decisão. Então, seja quando a gente fala de satisfação a respeito de um benefício ou insatisfação, então a gente tinha condições de entrar em contato com a equipe de benefícios e pedir ali se poderia ser avaliado ou não aquele, aquele benefício. Quando a gente tinha baixa qualidade de relacionamento dentro de alguma squad, então a gente tinha condições de intervir gerencialmente naquela estrutura para preservar a ação dos nossos colaboradores, né? Então, dentro do, 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 do formulário, quando a gente está falando dessas informações todas agrupadas e é, gerando indicadores, nós temos um ganho muito grande e uma cultura de tomada de decisão muito mais eficiente. É, a gente deixa de tratar a respeito do, do sentimento ou do feeling de cada líder a respeito daquela estrutura e passa a trabalhar com dados. E isso trouxe uma discussão entre as lideranças. Então, tinham pontos de atenção a respeito de turnover dentro de um, uma estrutura pontual, um turnover alto, o que, que motivou aquilo, qual foi a razão, né? nós podemos intervir naquilo de alguma forma, né? ou é, seja em, uma outro, em um outro cenário, né? que gerou grande movimentação aqui dentro do projeto. É, essa dinâmica de trabalho favorece, eu acho, que uma troca muito boa, né? saudável entre os líderes, favorece crescimento, e ah, o objetivo sempre é a gente ter uma tomada de ação eficaz, ser proativo em invés de ser reativo, né, quando a gente pode. Eu acho que esse é uma, um ponto que a gente sempre tem que trazer como ganho de uma atividade dessa proporção. Né? O André teve que movimentar muitas pessoas de um padrão de trabalho para outro padrão, né? e ele fez isso com muito carisma, ele trouxe todos os líderes para discutir quais eram as principais perguntas que tinham que ser é, discutidas, o formulário passou por algumas versões, ele evoluiu, né? o formulário cresceu junto com o, com o projeto. Naquilo ali, você acabou tendo uma estrutura para qualquer líder conduzir um one-on-one um -on -one com a mesma qualidade. Então, seja um líder que estava iniciando na empresa ou um líder já mais maduro, a gente tinha um guia que orientava todas as perguntas que precisavam ser feitas não necessariamente era obrigado a fazer todas as perguntas no mesmo na mesma agenda mas era um ponto que a gente sempre tinha que estar tá olhando com muita atenção eu acho que esse ganho para a liderança também tem que ser lembrado aqui que proporcionou momentos de grande crescimento para toda a equipe Ju um, um ponto que eu acho importante a gente lembrar aqui é a rotina do líder ela também é cheia de missões alinhadas aos processos da empresa. né? Quando a gente tem esse guia estruturado, a gente pode lançar a mão para alinhar as missões das lideranças. Então, se a gente estiver passando em uma, uma etapa de uma pesquisa de, de satisfação, de alocação, aquela pesquisa de voltaria a trabalhar comigo, a gente pode encaixar dentro desse formulário uh, as missões do líder. A abrangência do formulário, ela não precisa ficar restrita ao que nós implantamos aqui dentro do, do projeto Itaú. Nós podemos usar o formulário como recurso para várias missões da liderança. Isso sempre vai guiar o líder por um caminho seguro, que diante do dia a dia, ele não se perca, tanto na condução das conversas necessárias, quanto na documentação dessas conversas. Então, eu acho que a gente pode aliar muito é, essa estrutura que foi criada aqui com o dia-a-dia dia da liderança e das suas várias atribuições. Bom, é sempre muito energizante estar
1: aqui com vocês, encontrar histórias como a que vocês trouxeram, Vilmi e André, obrigada mesmo, porque vocês trazem para nós que quando a gente se incomoda com algo, a gente precisa colocar a mão na massa e precisamos fazer a diferença. E vocês, de forma aí muito preocupada com os profissionais e preocupada com as das pessoas, vocês construíram algo que facilitou bastante o trabalho aí de vocês e consequentemente trouxe vários outros desdobramentos o papo está acabando por aqui mas nós continuamos através da página de GDNE Brasil. Se quiserem comentar por lá o que vocês acharam, trazer ideias, eu tenho certeza que a mim e o André vão ficar disponíveis para contar mais sobre o Dash, caso vocês queiram procurá-los e conhecer a ferramenta. E deixo para vocês aqui, pessoal, esse espaço para vocês
2: encerrarem comigo, deixarem uma mensagem final. Fico à disposição. Quem quiser falar um pouco mais de gestão e liderança, pode entrar em contato pelo Teams. Michelle Bittar vai me encontrar por lá. Se quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso formulário, do nosso BI, também fiquem à vontade. A gente estará sempre pronto aqui para trocar uma ideia.
0: Para me encontrar no Teams, é André Rodrigues e tanto no Teams Itaú, quem for líder do Itaú, tanto no Teams da NTT, e-mail também, um padrãozinho do NTT. Esse produto, vamos dizer assim, nessa ferramenta ela é todinha online, então qualquer um da companhia com o usuário corporativo consegue acessar e utilizar só me chamar que eu facilito aqui o seu acesso Obrigada
1: Obrigada pessoal, e assim, eu vou deixar só um ponto de reflexão, sabe aquela pulminha assim <risos> é, eu vou deixar um convite para nós pensarmos como nós temos feito as nossas reuniões de one-on-one -on -one. Como você, líder, está se organizando? O que nós podemos fazer de diferente? Acho que ficaram muitas mensagens bacanas aqui dessa conversa. Para fechar, eu vou deixar uma frase do nosso saudoso Ayrton Senna. Ele é, tem uma frase muito bacana dele, que ele fala que eu sou parte de uma equipe. Então, quando eu venço, eu termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. E é isso, né? nós, enquanto líderes, somos parte dessa equipe. E o que nós podemos fazer, enquanto equipe, para que a gente saia na frente, para que a gente faça a diferença? Muito obrigada pela audiência, eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui nos ouvindo, prestigiem também o nosso primeiro episódio e muitos outros vão vir aqui, tá bom? Obrigada, pessoal, um beijo e até a próxima.
0: Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!